0: أهلاً بيكم، أنا ميار شاها، ودا بودكاست إرث دا البودكاست بشارك فيه رسائل عن أمور استوعبتها ووعيت بيها في رحلة حياتي، وأمور عشتها في طريقي رسائل ومحتوايا هي الإرث اللي أتمنى تكون موجودة عشان تفيد وتنور الناس في الحياة حتى لو انتهت حياتي في يوم من الأيام ولهذا السبب سميته إرث لإني متأكدة أنه كلمة مني ممكن تكون رسالة نور ووعي لشخص ما في العالم. وحلقة اليوم بعنوان حياة القلب الغافل. غالبا مع مشاغل الحياة واعتيادنا انه الايام بتمر علينا مرور الكرام ومع الوفرة والملهيات اللي موجودة حوالينا وتركيزنا على امور احيانا تكون ما لها فايدة بتخلينا نقع في حالة التعود على النعم او الغفلة بالنعم. وكلنا بلا شك وقعنا فيها وبنقع فيها مهما في يوم تذكرنا واستشعرنا بعض النعم نلاقي نفسنا بعد أيام أتلهينا بالحياة مرة ثانية وانشغلنا بأمورها واعتقد إنه من الطبيعي إنه الإنسان مرات حينشغل وينسى ومرات حيتذكر ويتأمل وبعدها كمان ينشغل وبعدين يذكر نفسه مرة ثانية وهكذا فهي تقريبا دائرة بالدور بين الانشغال بالحياة والتأمل في النعم وأنا ما راح أكذب وأقول إنه الإنسان الطبيعي المفروض دائما وطول الوقت حيكون مركز ومستشعر بنعمه وما راح يغفل لحظة لأنه الواقع هو إنه راح ننشغل سواء بأشياء مهمة أو مو مهمة ورح يروح تركيزنا لأمور حياتنا اللي ما تخلص واليومنا والشغلنا وبيتنا وغيره وحتى لو الشخص قرر يذكر نفسه كل يوم في وقت معين من يومه حيتذكر في هذا اللحظة وحيعيشها وبعدها حيلتفت لأمور ثانية وهذا ما هو غلط هذا هو الطبيعي إنك تحمد الله على نعمك رزاقك وتستشعرها تتأملها وتحس بقيمتها وبعدها تكمل يومك بس المحزن والمؤسف لما الواحد يكون عمره ما وقف لحظة وتأمل نعمه واستشعرها لما الواحد يكون دايماً مشغول ولاهي وعايش حياته بالطول والعرض لدرجة ما قد فكر إن حياته هذه باللي فيها هي رزق من الله وما قد شكر الله عليها أو ممكن يتذكرها بس من سنة لسنة يعني في أوقات قليلة وبعيدة أو محزن كمان لما الواحد لما يتذكر النعم يتذكر فقط النعم اللي ناقصته واللي فاقدها وما يتذكر أو يعطي أي اعتبار للنعم اللي يمتلكها واللي موجودة عنده الآن أحياناً نحن ننشغل بالمقارنات ننشغل في الأشياء اللي موجودة عند غيرنا وما هي موجودة عندنا فنقع في الغفلة عن النعم ولش أنا اليوم بتكلم عن هذا الشيء؟ لانه الواحد لما يعدد مشاكله والنعم اللي ناقصته والأمور اللي فاقدها بدل ما يعدد النعم اللي يمتلكها والأمور الحلوة اللي موجودة بحياته طبيعي راح يحزن ويحس باحباط وانه حياته ناقصه وما تسوى او ممكن يغضب على ربنا ويعترض انه ليش حياته كذا ليش حياته سيئه وهذه ما هي حقيقه لانه هذه المشاعر جاتك بسبب افكارك ومقارناتك السيئه لو حقيقه بس كل واحد فينا اتامل نعمه وحياته راح يلاقي اشياء كثيره هو محظوظ فيها أو عنده أشخاص محظوظ فيهم عن باقي الناس أنت يمكن تكون عندك نعم صغيرة ومو منتبه لقيمتها لأنه في نظرتك هي صغيرة وعادية زي ابتسامة وضحكة أحبابك حضن أولادك كلمة بابا لك أو ماما لك كنيتك المفضلة من شخصك المفضل وغيرها أو نعم يمكن تكون كبيرة وثمينة بس في نظرتك خلاص يعني تعوت عليها وأخذتها من المسلمات إنه هذا هو الطبيعي زي نعمة الصحة المال البيت الأمان الكهرباء الأكل الشرب وغيرها أو يمكن يكون عندك أشخاص لا يقدروا بثمن بس خلاص تعوت على وجودهم حولك وإنه إيش ما سويتهم معادي موجودين مثل عائلتك أمك أبوك أخوانكم زوجك أو زوجتك أولادكم أصحابكم وغيرهم لكن لو تطالع فيهم بوعي بتلقاهم نعم عظيمة نعم صغيرة وكبيرة أنت مغمور بيها وما رح تساوم فيهم أبدا حتى يمكن تتنازل عن أي حاجة ثانية لكن ما رح تتنازل عنهم فهي نعم موجودة عندك حتى من كثرها ما تقدر تحصيها فحاول تتذكر النعم اللي اعتبرتها من المسلمات وكأنها أشياء مضمونة أتذكر أنك بتصحى كل يوم بفرصة حياة جديدة وبعمر جديد بصحة وعافية قادر تتحرك وتمشي قادر تشوف وتحس وتشم وتذوق عايش في أمان وفي بلد مليان خير عندك سقف وبيت يحميك عندك كهرباء ماء أكل شرب بتصحى وبتلقى عائلتك أحبابك موجودين بخير وغيرها من النعم هذه الأمور اللي حقيقي متعودين عليها وأنا وأنت مو مدركين بقيمتها الكبيرة لأنه بننام وبنصحى وبنشوف أنه الطبيعي كل هذه الأمور يعني يومياً موجودة ومتوفره فعلى سبيل المثال من أحد الأشياء اللي أنا كنت ماخذتها من المسلمات ومتعودة عليها ومو مستشعرة القيمة الحقيقية لهذه النعمة هي نعمة الجسد السليم في مرة كنت جالسة أسجل في موقع وطبعاً اتطلب مني أعبي بياناتي الشخصية وكانت واحدة من الفقرات هذه هو أني أسجل حالة الجسدية يعني هل أنا سليمة أو عندي مشاكل صحية بعاني منها فكان أول خيار هو سليم، وبعدها اطلعت على الخيارات الموجودة في القائمة وقرأتها كلها، واتذكر إنه صار عندي لحظة إدراك واستيعاب لشيء أنا كنت غافلة عنه. طبعاً أنا ما أتذكر كل الاختيارات بالضبط، لكن من ضمنها سألني هل أنت أبكم، أصم، عندك مرض مزمن، فشل كلوي، عندك جزء مبتور من جسدك. أو إعاقة وكذا يعني قائمة طويلة بمشاكل أو أمراض أنا عمري ما فكرت فيها وأعرف أن الموضوع كان يعني بس مجرد أني أضغط على الخيار سليم لكن بصراحة لو الموقع كان بس كاتب سليم أو غير سليم بدون الخيارات اللي شفتها كنت حجاوب بكلمة سليم بسهولة وببساطة وأنه عادي لكن من بعد ما قرأت كل الحالات اللي كانت موجودة وصعبة بالنسبة لي استشعرت قيمة هذه الكلمة كلمة سليم وبقيمة نعمة أنه جسدي الحمد لله سليم وأنه مهما كنت أنا متعودة عليها فهي نعمة ما هي عادية وبسيطة ورغم أنه الموقف هذا صلوا يعني فترة طويلة لكن كل ما أتذكره أقول الحمد لله وأكيد في مواقف ثانيه برضو خلتني أحس بقيمة النعم في حياتي وأكيد إنت كمان مريت بمواقف وحصلت لك أمور خلتك تستوعب قيمة نعمة معينة إنت ما كنت شايفها أو مقدرها. أحيانا بننسى إنه إحنا ما نعرف أيش يعني الرعب والخوف لإنه عايشين في أمان. بننسى إنه إحنا ما بنعاني في المستشفيات لإننا سليمين بصحتنا وقوتنا. بننسى إنه إحنا ما نعرف ألم الجوع لأنه الأكل والشرب موجود حوالينا. ما نعرف عذاب الحر والبرد لأنه في سقف وبيت يحمينا ما نعرف حياة المشرد لأنه غالباً بيكونوا في ناس ننتمي لهم من أهل، أصدقاء، معارف أو ناس طيبين وحقيقة أتأمل لحظة إنه أطفالك اللي جننوك هم أمنية كثير من الناس اللي يتمنوا بس لو طفل يناديهم ماما أو بابا، أهلك اللي إنت منزعج منهم أو مو راضي عنهم ترى قدمولك أشياء يتمناها الشخص اللي ما كان عنده أهل، أو اللي ما يعرف إيش يعني أهل، بيتك وأسرتك اللي إنت متعود عليهم هي أمنية ناس كثيرة تتمنى لو تفتح بيت وتكون أسرة. وقيس على ذلك أشياء ونعم كثيرة ولا تقول دايما أنا ما عندي شيء أنا حظي سيء في هذه الدنيا أو حياتي ما فيها خير ترى كونك بس بتسمع هذا الصوت الآن بحد ذاته نعمة في غيرك ما يعرف أشياء الأصوات ما قد سمعوا شي في حياتهم كونك بس قادر تشوف اللي قدامك الآن بحد ذاتها نعمة غيرك يتمنوا لو بس يشوفوا لحظة من الحياة أو يعرفوا كيف شكل الأشياء والمناظر والوجوه والألوان والله في نعم كثير عظيمة أنت تمتلكها بس مو شايفها ولو لا سمح الله فقدتها في يوم حذوك فعلا مرارة الألم ومرارة الحياة فقول الحمد لله ولا تقول أنا ما عندي شي وفي نقطة دائما أقولها إنه ما في شي كامل وما في شي مثالي ما في بيت، علاقة، وظيفة، أهل، مثاليين ما في سعادة وراحة كاملة إيوة، كلنا عندنا مشاكل ومعاناة في جوانب معينة وبنعاني من ناس معينين وأمور فاقدينها وأمور نتمناها وأشياء سلبية وسيئة ومؤلمة بس خلاص، يعني إلين مثل واحد حيفضل يفكر إنه الحياة لازم تكون كلها كاملة أو لازم يحصل على كل شيء كامل أو لازم يعيش حياة بدون أي مشاكل لمثل واحد يجلس بس مركز على الأشياء السيئة أو الأشياء اللي ناقصته ويعيش حياة مظلمة وهذه الحلقة يعني ما أبغاها تكون بطريقة الإيجابية السامة وكأن الحياة كلها وردية وحلوة ودائما مبسوطين وعندنا نعم كاملة وحياة كاملة بس كمان خلينا نكون منصفين زي ما نحن فاقدين في جوانب فنحن ممتلكين في جوانب ثانية زي ما نحن ناقصين في جانب فنحن مغمورين في جوانب ثانية فمر قرأت مقولة تقول سر السعادة هو أن تعدد نعمك بينما الآخرين يعدون مشاكلهم طبعا مستحيل وأكيد ما حد يقدر يحصي ويعد كل نعمه لكن فرق بين الشخص اللي مركز في نعمه اللي يمتلكها وبين الشخص اللي مركز دائماً في مشاكله والنعم اللي ناقصته. الواحد حلو لمن يبدأ يعود نفسه على الامتنان للنعمة للأرزاق اللي موجودة عنده يحاول يذكر نفسه بيها من فترة لفترة. وإذا حصلت معاه مواقف عشان تذكره قد إيش هو محظوظ حقيقي يسمح لنفسه أنه يستشعرها. فبصراحة ممارسة الامتنان حيفرق كثير في حياتك. لما كل يوم تفتكر نعم الله عليك تفتكر الشيء الحلو اللي صار في يومك أو صار في فترتك الماضية مهما كان بسيط طبعاً في طرق كثيرة لممارسة الامتنان في ناس تحب تكتب الأشياء اللي ممتنة لها كل يوم قبل ما تنام في ناس تكتب أول ما تصحى في ناس يعملوا تذكير في جوالهم للحظة الامتنان في ناس تخصص وقت تتأمل فيه في ناس لما تسبح أو تحمد الله تتذكر نعمها وغيرها من الطرق كل واحد يعمل الشيء اللي يحبه واللي عنده طريقة غيرها أو حاب يحكي عن تجاربه مع الامتنان يشاركني بعد الحلقة ويصير كلنا نستفيد وحنبسط مرة بهذا الشيء فحقيقي الامتنان يخليك تحس أنك شخص مكتفي راضي وسعيد تبدأ تنتبه لأصغر نعمة والأبسط معروف حتعرف انه حياتك مليانه وما هي فارغه وتافهه وأن السعاده تكمن في تقدير الاشياء الصغيره والبسيطه والاشياء اللي مو دائما نشوفها سبحان الله كذا تحس برضا وسعاده يمكن حتى غيرك من برا يشوفك ويقول هذا حياته عاديه ما فيها شيء من فين جايب هذا الرضا فالدنيا في النهايه قناعات وعلى حسب انت كيف تشوفها وفي شيء ثاني كمان حابه اقوله عشان لا تنسى انه انت اليوم عايش دعوات كنت زمان تدعي الله بيها اتذكر المرات اللي دعيت الله بامنيات كثيرة وباشياء كثيرة ومع انشغال الحياة نسيتها وتحققت لك وانت مو منتبه لها او يمكن ما تحققت لك بس الله عطاك شيء افضل منه فهي اشياء بنعيشها واحيانا بندعي ونتمنى وما بنستوعب استجابتها فخذ لحظه الان وشوف حياتك اليوم وتاملها ايش اللي زمان كنت تتمناه اتامل حالك وضعك ممتلكاتك انجازاتك اشياء تغيرت امور تعلمتها نعم وارزاق جاتك الى اخره شوف ايش اللي كنت تدعي بيه امس ولا قبل شهر ولا من سنين ماضيه وحتعرف ان حاضرك هو استجابه لدعوات دعيتها في الماضي، ومستقبلك بكرة بيكون إستجابة لدعوات بتدعيها اليوم، فأدعي دايما بأي شيء جميل تتمناه وتبغاه، ترى الله بيعطيك وبيعطيك كل يوم وإنت مو حاسس، ومن الأشياء المهمة اللي حاول دايما تدعي بيها، أدعي الله إنه ينور بصيرتك طول ما إنت عايش وماشي في الحياة، لإنه ما في شيء أعظم من إنك تعرف الصح وتمشي على وتفهم الأمور على حقيقتها وتعرف الحق من الباطل وتدرك بعضا من الحكمة وتشوف الخير والنعم مهما كانت حجم المعاناة وتشوف النور والسعة مهما كان الطريق مظلم وضيق لأنه من أسوأ الأمور في الحياة هو أنك تكون إنسان معمي وغافل غافل عن النعم غافل عن الله ورسائله لك معمي عن الحق والطريقة الصح معمي عن أرزاقك والخير اللي أنت فيه غارق في ظلام الدنيا ولاهي بيها الواحد يعني مهما امتلك من ممتلكات ووصل لأشياء وعايش في مستوى عالي وفاز بالدنيا واللي فيها لو كان فاقد لنعمة البصيرة فهو في الحقيقة خاسر وفاقد كل شيء مهما بدأ لك في الظاهر أنه يمتلك كل شيء والبصيرة هو لما الحق يكون واضح عندك قادر أنك تميز بين الحق والباطل الخير والشر الصح من الغلط لما تكون قادر تشوف الأشياء بقلبك مو بس بعيونك ولهذا السبب دايما أقول لا تنغروا بالناس ولا بحياتهم لأنه مهما شفت إنسان عنده نعمة البصر لا يعني إنه إنسان بصير والعمل حقيقي ما هو عمل بصر بل عمى القلب والعقل وهذه الآية الكريمة فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإذا في أمنية واحدة تتمنوها أتمنوا دائما نعمة البصيرة والله يبعدنا عن الغفلة فهذا الكلام من جهة الغفلة في جهة هي جهة الاغترار بالنعم لما تشوف نفسك على الناس بنعمك وأرزاقك اللي موجودة عندك لما تشوف أنه أنت الأفضل وغيرك الأسوأ أنه أنت الغني وغيرك المسكين أتذكر أن الله قادر يأخذ هذه النعمة اللي بين يدك الآن في أي لحظة لأنه ما في شيء مضمون وأسوأ شيء في الحياة لما تتكبر بأرزاق الله لك أنت ما تعرف كبرك وغرورك هذا كيف ممكن يقلب حياتك ويمكن تقول طيب يعني الواحد ما يفرح بنعمه ما يتكلم عن الخير اللي عنده الا بالعكس هذا شيء حلو وهذه الايه الكريمه كلنا عارفينها واما بنعمه ربك فحدث فاكيد اتكلم عن نعمك واشكر الله عليها واذا الله اعطاك رزق فخلي الرزق هذا يبان عليك لا تجحدوا، الله اذا انعم على عبده بنعم يحب انه يشوف اثرها عليه بس فرق بين اللي يتكلم عن نعمه ويظهرها ببذخ وإسراف وكأنه هذا بفضل الشخص نفسه وما يشكر الله عليها وبين الشخص اللي يتكلم عن نعمه بتواضع يظهرها بعقلانية وهو مدرك أنه كل اللي عنده هو من فضل الله ويشكره عليها وآخر جهة بتكلم فيها وهي جهة جحود النعم أحيانا بعض الناس تعتقد أنه الامتنان والرضا يناقض الطموح، ففي جملة إنجليزية مشهورة تقول "Be Proud But Never Satisfied" يعني كن فخوراً لكن أبداً لا تكون راضي، وأنا بصراحة شوية تنرفزني الجملة هذه أتنرفز لما أشوف البعض أو لما أسمع رسايل تشجع الناس على عدم الرضا في سبيل إنه هذا هو الشخص الطموح، أو اللي يقول لك أنا أبداً ما حكون راضي لإني أبغى أكثر وأبغى الأفضل. أو لا تكون راضي أبدًا باللي إنت عليه اليوم، دايمًا أطمح للأفضل، وغيرها من الرسائل وغالبًا هذه الرسائل جاية من الغرب. فليش تنرفزني فكرة إنه عدم الرضا هو دليل الطموح؟ لإنه تلقى شخص يحط هدف، وبعدها يوصل له، وما يكون مبسوط، يقول لا مو كفاية، أبغى هدف أكبر، أو يكون بيشتغل على شي ويوصل ويحقق إنجاز معين. ويقول لا هذا ولا شيء أبغى أوصل لشيء أكبر أو يكون عنده حاجة جيدة يمتلكها اليوم بس يبغى شيء أكبر فتلقاه كذا طول حياته يشتغل يحقق شيء والنتيجة أنه مو راضي عشانه طموح ويبغى يحقق شيء أكبر ويشتغل ويحقق شيء وما يرضى عشان يبغى يحقق شيء أكبر من اللي قبل وهكذا والمشكلة لو تشوف حياته تلقى إنه الشيء اللي حققه اليوم هو الشيء الكبير اللي كان يتمناه أمس بس لما وصل أكتشف إنه لا لسه أنا مو راضي ولا مبسوط وأبغى أطمح للأفضل وفي الحقيقة تلقاه ما شاء الله محقق إنجازات وعنده أشياء حلوة وبعدها كذا يعطيك أكبر جحدة لهم ويقول لك هذا ولا شيء وهو كل ما كسب أو وصل لشيء جحده وقال لا ما يكفيني كل ما جاتوا نعمة أو انفتحوا باب جحدوا قال أبغى نعمة أعظم منها ويجلس في دوامة يعيدها ويكررها ويعيش هو مؤجل سعادته ورضاة على كلمة أنا طموح وأبغى شيء أكبر ما أعرف كده تحسهم أشخاص جالسين يقتلوا متعتهم بنفسهم ما يستمتعوا حتى أنت نفسك كده تقول لهم استمتعوا عاد استمتعوا باللي عندكم باللي حقكتوه وما يضر يعني إنكم إن شاء الله تحققوا أشياء أفضل وأكبر في المستقبل وأنا هنا بقول وجهة نظري عن هذه الفكرة الطموح شيء حلو وإنك تكون إنسان طموح وتسعى للأفضل وتكون عندك أهداف وأحلام تخترق عنان السماء شيء حلو بس عادي إنك تكون ممتن للي أنت فيه الآن واللي موجود عندك الآن حتى لو كان ما هو هذاك الهدف اللي أنت تحلم بيه وتكون متفائل أنك حتحققه في المستقبل عادي أنك تقول الحمد لله على اللي أنا وصلت له اليوم وبطمح لشيء أكبر في المستقبل عادي أنك ترضى بنتيجة اليوم مهما كانت وتطمح لنتيجة أكبر بكرة عادي أنك تتأمل لحظة في المرحلة اللي أنت فيها الآن وتشوف كيف أن وضعك الحالي أفضل من العشرة السنين اللي فاتت وتحس بالامتنان والرضا وتطمح للأفضل يعني أشكر الله مهما كان ولا تجحد كل اللي أنت فيه وتقول هذا ولا شيء. وليش بقول هذا الكلام؟ لأن الواحد لو صدق هذه الرسائل ترى عمره ما حيتهنى ويرتاح وكل ما جلست تضحك على نفسك أنه عدم الرضا هو الشي الصح والجيد مع الوقت حتعرف أنه ما هو الشي الجيد لنفسيتك الرضا هذا تراه كنز واللي عايش حياة طيبة تلقى حياته مليانة رضا وتلقاه كمان شخص متفائل وطموح وبيسعى وأغلب الناس اللي تشوفهم بيتصارعوا مع نفسهم ومع الحياة تلقاهم ما هم راضين بشي ما يعجبهم شيء مو معبي عينهم شيء فلا تكذب على نفسك ولا تعود نفسك أنك تصغر حجم إنجازاتك ونتائجك وتجحد النعم والأشياء اللي عندك اليوم في سبيل الطموح انت جالس تعود نفسك انك ما تشبع وصدقني عمرك ما حتشبع وحتتعب لانك ما راح تلقى شيء يعبي عينك يعني والله كفايه انه في هذا الزمن عدم الرضا اصلا سهل صار الواحد ما يرضى على اشياء كثيره وما يرضى في اشياء كثيره فيجي كمان ناس او تجي فكره تقول لا ترضى ابدا يا للكارثه فبالعكس كون شخص متفائل وطموح وممتن للي عندك ومقدر نعمك وراضي لانه حياتك فيها من الخير الكثير حتى لو ما كان واقعك هي احلامك اللي تتمناها وسعى واجتهد للي تتمناه وافتخر بنفسك لانك الشخص اللي انت عليه اليوم مو لازم تأجل افتخارك وسعادتك للانجازات الكبيره اللي حتكسر العالم واستمتع وانبسط كل ما وصلت لشيء مهما كان شيء بسيط وتذكر الرضا عمره ما يناقض الطموح الرضا عمره ما حيكون الشيء اللي حيوقفك بالعكس هو اللي حيعبي بداخلك طاقه وشعور جميل يخليك تكمل سعي لاحلامك الكبيره فرسالتي لك من القلب صح يمكن تتالم لانه في اشياء موجوده عند الناس وما هي موجودة عندك بس اتذكر انه انت كمان عندك اشياء ما هي موجودة عند كل الناس احيانا المقارنات تاخذ من انتباهنا فنصير ننتبه للي عند غيرنا وننسى ننتبه لنفسنا ولحياتنا فلا تكون غافل عن النعم اللي موجودة عندك الله معطيك خير وغامرك بنعم عظيمة كل يوم لإنه حياة القلب الغافل صعبة ومحرومة من السعادة والرضا فكون دائما شاكر وممتن لنعمك لأرزاقك والناسك فهذه رسالة وحلقة لي ولك عشان نذكر نفسنا بالنعم اللي نحنا محظوظين بيها في زمن صار يشغلنا وينسينا أمور كثيرة